0: TSV Nord, da ist Bewegung drin. Eine Woche ist her, dass wir die letzte Aufnahme gemacht haben. Für viele ist wenig passiert, für viele ist viel passiert. Hier am Mikrofon wieder Hermann-Josef Barken, Vorsitzender des TSV Nord und
1: ja, Tina Funke, Sportwissenschaftlerin im TSV Nord.
0: Und wir haben heute einen Gast dabei, der ist heute aus ganz besonderem Anlass dabei. Das ist
2: Detlef Kluge, stellvertretender Vorsitzender der Handballabteilung des TSV Nord.
0: Hallo lieber Detlef, das hört sich ja wie ein richtiger Funktionär an. Ja, ähm, ja? Äh, okay. Äh, ja, aber ich hoffe, dass du auch, wie bei uns alle im TSV Nord, ein sehr fleißiger Sportler bist. Da kommen wir gleich drauf. Ähm, Tina, wie war die Woche?
1: Ähm, wieder sehr schön. Wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir neue Sachen ausprobieren wollen. Und ähm, kann ich nur bestätigen, habe ich getan. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich war gestern mit meiner Tochter ähm, Eisbaden. Oder Eis war jetzt nicht da, aber es fühlte sich so an wie Eis. Äh, sehr spannende Geschichte, wir bleiben dran. Also wir wollen jetzt schon fast jeden Tag einmal ins Wasser hüpfen. Ähm, ja, das Reingehen ist hart, das rauskommt wunderbar. Ähm, ja, reden alle drüber, musste ich ausprobieren.
0: Wo kann man das machen? Geheimtipp.
1: Ein Geheimtipp. Das ist am, äh, ich mache es gerne am Sandhofsee, jetzt hier in, in Neuss. Okay. Das ist ja, okay.
0: das ist ja kalt. Ich komme gerade von einem Spaziergang zurück oh. und äh, kann auch sagen, ich habe auch was anders gemacht. Ich bin die Wanderrunde andersrum gegangen. <lacht> ja,
1: das ist natürlich auch Und der Blick ist wirklich anders.
0: Also äh, ja. man ja. ist ja immer so eingestellt, dass man sagt, also diese Wandertour, auch wenn es jetzt im Sommer oder so ist, durch den Wald, die gehe ich nicht wieder den gleichen Weg zurück. Das ist doch irgendwie langweilig. Ich mache eine Runde. Aber das ist falsch. Mhm. Letztens in Knechteden gewesen, also von Allerheiligen bis nach Knechteden durch den Wald und habe festgestellt, die Rücktour ist total anders, obwohl ja. sie der gleiche Weg war. Ja, ja, ja. ja. schön. Gut, also ähm, lassen wir mal mit unserem Ehrengast sprechen, ähm, damit er auch einbezogen wird. Äh, lieber Detlef, du bist äh, aus der Handballabteilung. Ähm, Handball war ja diese Woche viel los. Hast du überhaupt noch arbeiten können oder nur noch Spiele geschaut bei der Handball-WM? Ja, der,
2: der Vorteil ist ja, dass wir mit Ägypten nicht so viel ähm, ja, Zeitverzug haben, sodass die Spiele dann tatsächlich auch abends dann stattfinden. Ähm, und wenn man das dann schauen will, ähm, ist ja nicht jeder unbedingt, aber ähm, Handball ist schon die Mannschaftssportart Nummer zwei in Deutschland mittlerweile. Äh, dann kann man das natürlich auch schön abends machen. Ähm, ja. Die, die es nicht wissen, gestern Abend waren zwei Halbfinalspiele, ähm, sehr, sehr spannend und ähm, wie nicht unüblich im Handball ähm, sehr Europa dominiert ähm, und diesmal hat sich Skandinavien durchgesetzt. Wir werden morgen ein tolles Finale hoffentlich sehen, Schweden gegen Dänemark. Na, ich bin gespannt.
0: Also in diesen Zeiten, kann man da überhaupt so eine Handball-WM machen? Ich habe ja gesehen, einige sind ausgestiegen zwischendurch. Also ich meine jetzt ausgestiegen, weil das Land gesagt hat, äh, wir nehmen nicht mehr teil. USA war das, glaube ich. Ähm, ja. Schwierige Situation. Ja, wie siehst du das?
2: Ja, und man sieht es auch: Cap Verde dann zwischendurch konnten die nicht antreten, weil da eben halt Corona-positiv äh, Spieler getestet wurden. Ähm, meine persönliche Meinung ist, ich bin sehr, sehr skeptisch, dass man so etwas machen sollte. Ich hätte es nicht gemacht, vor allen Dingen nicht mit 32 Mannschaften. Da hätte man sich sicherlich noch mal was einfallen lassen müssen. Am Ende des, des, des Turniers kann man sagen, wir sind noch mit dem blauen Auge davongekommen. Nach meinem Kenntnisstand, sind nach diesen Cap Verde, ähm, ähm, infektionen ähm, fast keine, ich glaube, eine Infektion ist irgendwo noch aufgetreten und sonst nicht. Ich halte es trotzdem nicht für, nicht für richtig, weil es auch für uns Breitensportler suggeriert, dass alles in Ordnung ist. Ähm, und das ist im Augenblick nicht der Fall.
0: Wie geht es denn in Norf weiter? Also ich äh, habe ja auch mitbekommen, dass dann halt eben die Meisterschaftsspiele irgendwann unterbrochen worden sind? Sind sie schon abgesagt für die Saison? Wie ist die Planung für den Rest bis zum Sommer?
2: Ja, im Augenblick ist es so, dass ähm, das wird ja dann regional über Verbände, beziehungsweise dann, wenn man weiter runter geht, in den, in den Kreis, bei uns über den Handwerkkreis Düsseldorf geregelt. Ähm, zurzeit ist die Saison ausgesetzt, sie ist noch nicht abgesagt. Ähm, ich glaube realistisch nicht, dass wir, weil die Saison muss natürlich auch bis spätestens Mai, irgendwann April, Ende, Ende April, Anfang Mai zu Ende sein und wie wollen wir die ganzen Spiele seit Oktober nachholen? Also ich glaube nicht, dass wir die Saison zu Ende spielen werden. Ich glaube, dass ähm, in den nächsten Wochen über die Verbände und Kreise die Absagen erfolgen wird, dass die Saison annulliert wird ähm, und dass wir dann und da ist die Frage tatsächlich, wann kommen wir aus dem Lockdown, dass wir dann dahingehend diese blockierten Zeiten auch in den Hallen dafür nutzen können, dass wir Freundschaftsspiele machen, dass wir Trainings, zusätzliche Trainings bekommen und dass wir dann in die Vorbereitung, schon sehr früh in die Vorbereitung für die nächste Saison, die dann im September, Oktober starten wird, eintreten werden.
0: Was sagen denn die Spielerinnen und Spieler und die Mannschaften dazu? Die sind doch bestimmt
2: enttäuscht. Ähm, ja, sie sind enttäuscht und ähm, jeder, jeder Handballer in unserer Abteilung hat seine Hallenschuhe schon neben der Haustür stehen. Ähm, die ähm, würden am liebsten gestern anfangen als heute, aber ähm, es ist auch sehr viel Verständnis dafür da und ähm, ähm, wir sind ja auch als Abteilung, als einer der ersten in den, haben wir entschieden, wir gehen in den Lockdown, weil wir Vollkontakt Hallensport sind und das heißt schon, da ist schon einmal Halle und dann auch noch Vollkontakt und deswegen haben wir gesagt, wir können das nicht verantworten, wir wollen das auch nicht verantworten und da geht es um die Kinder, da geht es um Eltern, da geht es um Großeltern und deswegen ist insgesamt das, das Verständnis dafür sehr groß, aber je länger der Lockdown dauert, desto schwieriger wird es natürlich auch. Die, die Kinder sind ungeduldig, die wollen... Was machen? Wir versuchen das auch aufzufangen über unterschiedliche Dinge. Es gibt also tatsächlich auch welche, die an den Angeboten des CSV nur teilnehmen. Also gar nicht handballspezifisch, sondern einfach Fitness-Dinge machen, mitlaufen bei den Angeboten. Oder, und das ist das, das ist das andere, dass über unsere Trainer, halt, die immer in Kontakt sind, über soziale Medien mit den, mit den Kindern, dass da handballspezifische Sachen dann auch gemacht werden. Da gibt es mittlerweile so viel im Internet, auf YouTube, dass die Kinder da durchaus was machen können. Aber Hallensportler, Handball, also mit Ball, ist natürlich dann auch schwierig, sowas zu Hause zu machen.
0: Ja, ohne dass man sich dabei die Lampe im Wohnzimmer <lacht> kaputt wirft. Ja, ja wir, wir haben schon, Tina und ich haben schon darüber geredet, ob wir das Haus umrüsten müssen in eine Sporthalle. Ja. ja. Was, wo, wo stehen jetzt die Handballer? Wir haben ja verschiedene Leistungsbereiche im Handball in, in, in einer neuen ja. der neuesten Umgebung. Der von Horf, ist ja da mehr in der Breite unterwegs, aber äh, kannst du mal ein bisschen so einordnen,
2: ja, wo da die Handballer wir, stehen? Wir sind absolut breitensportorientiert. Ähm, 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 bei uns sollen auch, wir sind ja von der Organisation her, wir haben eine Herrenmannschaft, wir haben eine Damenmannschaft, aber wir haben eben halt auch ähm, fünf Jugendmannschaften von Mädchen. Jungen in der D- und E-Jugend sind die ja teilweise noch gemischt sogar und da sind wir immer auf Kreisebene unterwegs. Das liegt aber auch tatsächlich daran, dass wir gesagt haben, wir wollen ein breites Sportangebot machen, bei uns sollen alle Kinder Handball spielen können und wir wollen uns auch nicht mit den leistungsorientierten Vereinen, die rings um uns rum sind, in den, in den Wettbewerb begeben. Also es macht keinen Sinn, dass wir uns mit Bayer Dormagen messen oder Korschenbräuch oder ähm, den Neuss HV. Ähm, wir sind ähm, basisorientiert. Ähm, wir haben in den letzten 10, 15 Jahren gehen Kinder immer wieder zu leistungsorientierten ähm, Vereinen dann natürlich, wenn die talentiert sind. Und das ist ja auch richtig so. Aber es kommen immer welche nach. Und äh, das ist, glaube ich, so die Aufgabe, die wir uns gestellt haben für den Neusser Süden, äh, das Breitensportangebot tatsächlich im Handballsport ähm, zu leisten.
0: Ja. Schön. Ja, und ich weiß ja auch, dass ihr einige immer wieder mal hier und da AGs auch und Gruppen äh, mit den Schulen macht. Insofern kann genau. man da gut Kontakt aufnehmen auch mit euch. Genau. Ne? Ja. Also Wir sind ja sehr
2: aktiv ähm, von der Grundschule, über die Gesamtschule bis hin zum Gymnasium. Weil ich denke, dass wir da eine Menge auch anbieten. Und da ist es Gott sei Dank auch so, das muss man dann auch mal sagen, dass der TSV Nord so organisiert ist, dass da immer wieder auch vom Hauptverein Leute uns unterstützen. Weil das kann man als, wir sind eine Abteilung mit 130, 140 Mitgliedern, das kann man auch nicht immer als Abteilung alles einzeln leisten. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn der Hauptverein einen da auch unterstützt.
0: Ja. ja, prima. Ja, äh, danke dir, dass du heute zu uns gekommen bist. Äh, auch mal den Blick auch nochmal in eine Wettkampfsportart äh, richtest. Ähm, auch äh, gerade jetzt im Zusammenhang mit der Handball-WM, die da stattfindet. Äh, Tina, hast du noch einen Tipp, wie, ja. wie die Jugendlichen oder auch Erwachsenen äh, Handballer sich fit halten können?
1: Ähm, ja, ähm, darüber erzähle ich schon äh, seit Jahren. Ähm, das aber die hat keiner zugehört. Ja, genau. Also gerade jetzt bei den Ballsportlern, ähm, denen fehlt natürlich der Ball an den Füßen oder an den Händen oder ähm, Basketballer, Handball, Fußballer. Es ist aber so, dass diese Grundlagenausdauer, jetzt das klingt schon so langweilig, ne? Also die Grundlagenausdauer, das heißt, ich kann, bin in der Lage, 60 Minuten ganz langsam zu laufen, einen langsamen, ruhigen Puls zu haben, das bringt dem Körper viele Vorteile. Einer der größten, gerade für diese Sportarten, ist die Regenerationsfähigkeit. Man muss sich ja vorstellen, die Sportler auf ihrem Spielfeld in Angriffen konter Randy wie verrückt, dann gibt es wieder kurze Pausen. Und je schneller sich ein Sportler in diesen Pausen regenerieren kann und wieder den nächsten Antritt machen kann, desto besser ist er auch für seine ganze Mannschaft, weil er einfach präsent ist. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. So, das ähm, predige ich immer wieder. Nicht nur ähm, jetzt hier TSV Nord, sondern allgemein. Und da ist es jetzt natürlich genau die richtige Zeit für. Deswegen kann ich nur allen raten, irgendwann geht ihr wieder zurück in eure Mannschaft. Ihr werdet wieder irgendwann Spieler haben. Und da wird sich entscheiden, wie aktiv waren die einzelnen Spieler in dieser schwierigen Zeit. Also konnten die sich überwinden, tatsächlich ähm, Grundlagenausdauer jetzt hier im Winter zu machen, das geht ja. ne? Aber ähm, die meisten haben natürlich keine Lust dazu. Kann ich auch verstehen, so ein bisschen. Aber wenn es dann wieder losgeht, wird es sich zeigen, wer war aktiv, wer war fleißig unterwegs und hat viel vernünftig Ausdauersport betrieben. Und das wird dann Mannschaften oder dem einzelnen Spieler dann auch zugute kommen. Also Verletzungsprophylaxe schnellere Regenerationsfähigkeit, ein besseres Immunsystem, also wir werden nicht so schnell krank und auch die Muskeln können über verschiedene physiologische Systeme besser mit Sauerstoff versorgt werden. Dadurch kann ich auch länger besser trainieren und kann dementsprechend auch besser in den Spielen sein. Genau so, das war ganz schnell alle ja,
0: intim Det Detlef, Aspekte. kurze Frage an den in Praktiker. War das jetzt?
2: unseren Trainern, diesen Pod Podcast sich mal genauer anzuhören. <lacht> ähm, ähm, äh, das ist nicht so, dass das jetzt auf einmal vom Himmel fällt, sondern nee. ähm, das ist durchaus etwas, ähm, ähm, ich habe ja auch mal in grauer Vorzeit ähm, an der Universität in Düsseldorf Sport studiert fürs Lehramt. Mhm. Ähm, ich kann mich da auch noch ganz grau <lacht> daran erinnern, ähm, ähm, und es fällt mir heute ähm, des Öfteren schwer, ähm, dem nachzukommen. <lacht> auch wenn der Kopf vielleicht das weiß.
1: Ja.
0: ja, Detlef, okay, also deswegen haben wir dich hier auch hier hingeholt, glaube ich. Ein bisschen scherzhaft. Äh, nimm diese Botschaft mit, aber wir senden die ja auch raus. Ne? Und insofern, äh, glaube ich, ja, also ich glaube mal, zwischen Theorie und Praxis ist dann immer noch mal ein Unterschied. Ich glaube, dass auch natürlich gerade die Älteren da noch motivierter sind weil sie vielleicht dann doch vom Leistungsniveau her an ihre vorherige Leistung anschließen wollen und dann sagen, okay, ich beherzige das jetzt.
1: Ja, sicherlich. Also es ist eine Kopfentscheidung. Ne? Wenn man keine Lust hat, rauszugehen bei Regen, muss der Kopf sagen, es ist vernünftig und ich werde das später merken. Also, ne, dass jetzt ein Handballer auf einmal ein Jogger wird, glaube ich jetzt auch nicht. Aber äh, vielleicht mit dem Hintergrund, okay, ich werde ein Top-Handballer, wenn ich jetzt äh, mich aufraffe. Ähm, da gibt es schon einige Argumente für. Ja.
2: Ja, ja wir stellen es ja dann auch fest, tatsächlich, wenn Sie sich mal aufgerafft haben, ähm, wie wichtig das ist.
1: Ja, ja.
0: Okay, danke für diesen Tipp. Und äh, äh, da sind wir aber eigentlich auch schon bei dem, worüber wir eigentlich sowieso heute sprechen wollten. Wir wollten ja ein bisschen intensiver über das Laufen sprechen und auch, wie ich. Äh, wie ich mich sozusagen konzentriert in so ein Thema Laufen einarbeiten kann, also systematisch auch ans Laufen kommen kann. Ja. Tina, da wolltest du ja auch mal ein paar Hinweise zu geben. Ähm, es gab auch eine Frage,
1: ja, genau, äh, eine die wir mal vorwegnehmen Einleitung. können. Ne? Ja. Genau, das ist eine gute Einleitung, diese Frage. Ähm, und zwar hat eine, eine Teilnehmerin gefragt, gibt es Studien zum Thema Verschleiß durch zu viel Laufen? Und sie hat es tatsächlich auch schon zwei Argumente, die sie sich gedacht hat, wahrscheinlich hat das auch was mit Fehlstellungen und Übergewicht zu tun, äh, hat sie auch schon zwei Aspekte genannt, die tatsächlich ähm, ja kein eindeutiges Ja oder Nein ergeben, was den Verschleiß durch zu so viel Laufen angeht. Es ist so, dass ähm, wir können natürlich Studien machen mit Sportstudenten, wir können Senioren nehmen. Je nachdem, welche Probanden wir aussuchen, kriegen wir auch ein anderes Ergebnis. Ist diese, ist diese Untersuchung, diese Studie angeleitet mit einem ähm, guten Trainer, der auch auf die Technik eingeht oder ist es einfach nur, wir lassen die Leute laufen, möglichst viel und möglichst weit, um dann zu gucken nach ein paar Jahren, was ähm, ist das Resultat daraus? Ähm, daher, ich habe ein bisschen recherchiert zu dieser Frage gibt es kein eindeutiges Ja oder Nein. Es sind ein paar Faktoren, wie gesagt, diese zwei genannten, Fehlstellung und Übergewicht. Zur Fehlstellung, ne, wir müssen davon ausgehen, dass wir über starke X-Beine oder eine Hüftdysplasie oder so irgendwas schon haben, dass es zu diesen Fehlstellungen kommt. Dann wird das Ganze schwieriger und wir müssten über eine individuelle ähm, Analyse rausfinden, wie können wir so laufen, dass dann nichts passiert. Aber ich glaube, das ist ein ganz kleiner Teil. Übergewicht ist natürlich ein Problem, weil in der Regel die Gelenke nicht muskulär geschützt werden. Dabei sehe ich gar nicht das Gewicht als das eigentliche Problem, sondern häufig sind ähm, Leute, die zu viel Gewicht haben, einfach auch inaktiv in den Jahren davor. Das heißt, ist, ähm, die Muskulatur Rund um die wichtigen Gelenke, das ist jetzt nun mal der Fuß, das Sprunggelenk, das Knie, die Hüfte und auch ähm, die Wirbelsäule, hat zu wenig Muskulatur, um die Gelenke ähm, in der Bewegung zu schützen. Das ist hauptsächlich der Aufprall, aber auch der Abdruck. Das sind so zwei Bewegungen. Und da stelle ich mir jetzt immer vor, wenn wir eine halbe Stunde laufen gehen, dann sind wir 50 Prozent der Zeit auf einem Bein. Jetzt möchte ich äh, euch mal quasi bitten, euch das vorzustellen, dass ihr 15 Minuten lang auf dem linken Bein hüpft. Ja, weil das ist ja ungefähr die Belastung. Nach 15 Minuten dürft ihr wechseln auf das rechte Bein. Ähm, und da werdet ihr wahrscheinlich schon gleich sagen, nee, das ist mir jetzt aber zu viel. So. Aber wenn jemand, ein Einsteiger, eine halbe Stunde laufen geht, ist das quasi nichts anderes. Und äh, dann wird einem auch ganz schnell klar, diese ersten Sprünge wird man noch vielleicht muskulär gut abfangen können, aber mit der Zeit wird man schlapper und landet immer mehr auf den Gelenken, also Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Man kommt in, in so, eine, so eine, ja, möglichst wenig verwenden und in den Gelenken zu landen. Und dann wird das Ganze natürlich für den Körper auch schädlich. Wir brauchen also Muskulatur, an der richtigen Stelle, um die Gelenke zu schützen. Und ähm, da kommt dann die Technik ins Spiel. Also viele fangen einfach wieder an, nach vielen Jahren der Passivität, fangen an äh, zu laufen. Ich meine, so richtig verlernt tun wir es ja auch nicht. Aber zu laufen ist nicht gleich zu laufen, sondern wenn wir wirklich joggen gehen wollen, mal über ein ganzes Stück, dann brauchen wir, schon eine gewisse Muskulatur, sonst dreht meinetwegen der Unterschenkel nach außen, das Fußgelenk klappt nach innen, die Hüfte schwankt, die Wirbelsäule rotiert zu viel, ähm, kann der Körper alles ab, aber in dem Moment, wo wir es regelmäßig machen und über eine gewisse ähm, Dauer und eine gewisse Geschwindigkeit, wird es ähm, schädlich für den Körper. Also hat nicht nur der Marathonläufer damit zu kämpfen, dass er immer wieder in der gleichen Bewegung ist, sondern fast viel mehr äh, ist es ein Problem in der Einsteiger im, im Einsteigersport, weil die häufig nicht aus diesen Bewegungen herauskommen. Ja, jetzt habe ich wieder viel geredet äh, und hoffe auch so ein bisschen diese Frage beantwortet zu haben. Gibt es eine Studie zum Verschleiß? Ja. Also es ist ein ganz vielschichtiges Thema.
0: Das, ja, du äh, hast nicht so viel geredet. Ich <lacht> glaube, du hast das sehr, sehr umfassend dargestellt. Ich finde, äh, man kann manche Dinge ja auch nicht mit einem Satz erklären, ja, ja. Äh, sondern da muss man schon ein bisschen auch Hintergrund äh, ergänzen. Ich glaube, da war auch für, äh, für viele, die sich dafür interessieren, etwas dabei. Mein persönlicher Marathon sind nur vier Kilometer. Ja? Ja, ja. Was würdest du mir jetzt anraten? Ja. Äh, Habe ich da Verschleiß oder worauf muss ich vielleicht stärker achten, wenn ich jetzt so ein ich nenne es jetzt mal Freizeitmarathonläufer bin.
1: Ja, genau. Also das finde ich, hast du schön formuliert, ähm, dass es eigentlich darum geht, ne, was ist die eigene persönliche Herausforderung und nicht, was äh, laufen die anderen, sondern wir haben alle unseren persönlichen Marathonanstrengung. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die ich äh, gerade Einsteigern mitgeben möchte, aber die trotzdem auch für Fortgeschrittene gelten, weil häufig sind die in so einer Trainingsroutine ähm, und gucken dann nicht mehr von links nach rechts. Ich war heute Morgen, ähm, habe ich was Neues ausprobiert, tatsächlich die zweite Sache diese Woche und zwar Slow Running heißt das, das Ganze kommt aus Japan. Ich habe das schon mit meiner Darmsportgruppe versucht, kam sehr gut an. Slow Running bedeutet, wir trennen uns von jedem Art der Leistung wir wollen nicht schnell laufen, wir wollen nicht weit laufen, sondern wir wollen uns äh, bewegen. Man macht ganz kleine Schritte, aber ganz äh, häufig und äh, ist sehr, sehr aufrecht, also wenn man sonst Anfänger sieht, die ganz langsam laufen sollen, die schluchzen so dahin, so die Füße schleifen fast über den Boden, dann sackt der Körper immer noch ein bisschen ein. Dieses Slow Running lebt davon, dass wir ganz aufrecht sind, den Blick geradeaus haben, Wirbelsäule strecken und so wirklich kleine, schnelle Schritte machen. Etwa 170 Schritte in der Minute. Und ähm, ja, das kann man auch noch wechseln mit dem, dem Gehen. Das allergrößte Problem, das habe ich selber festgestellt, ist, wenn einem Leute entgegenkommen. Ja, also wir müssen immer dagegen ankämpfen, ähm, dass man das Gefühl hat, was denken die jetzt? Du bist ja viel zu langsam. Mensch, du bist doch Trainerin. Wie kann man denn so langsam laufen? Also, das ist das Schlimmste an diesem Slow Running. Alles andere ja, ist kein Problem.
0: Da habe ich ja Abhilfe. Das, das können wir ja morgens ganz früh machen, wenn noch ja. nicht so viele unterwegs sind.
1: Das stimmt, ich war auch extra beim, beim Sonnenaufgang unterwegs. Ähm, Sonnenaufgang, wann war der?
0: Sonnenaufgang, wann war der?
1: 8 Uhr und ist 13 Uhr? 15 ungefähr, ne? der ist irgendwie so Viertel nach 8. Ja. Ja. Dann war ich Viertel vor acht unterwegs und dann ging das. Ich habe trotzdem so Hundebesitzer getroffen, <lacht> immer wieder. Ähm, es hilft auch, wenn einer, wenn man zu zweit geht, einer geht spazieren und der andere läuft. Und man man unterhält sich. Also das ist halt das Schöne. Man muss sich unterhalten können. Ähm, sonst ist die Atmung erhöht. Das ist jetzt wieder dann zu schnell. Ähm, was wollte ich noch mitgeben? Dann ja, warte mal. eben Aber ja. warum
0: würdest du jetzt sagen, also du hast eben gesagt, so. ich habe da Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene. Ja. Auch du bist ja eine Fortgeschrittene. trotzdem ja, hast du nicht, das... beim <lacht> nicht beim
1: Laufen. Nicht beim
0: Laufen. Warum auch für Fortgeschrittene? Es klingt so, wie was ja. für Anfänger kleine Schritte machen. Ja,
1: ja, ähm, kann ich auch sagen, und zwar geht das wieder zurück auf den Anfang von diesem Podcast. Wenn wir so langsam laufen, bewegen wir uns im Fettstoffwechsel. Das heißt, wir haben im auch GA1, Grundlagenausdauer 1. Wir haben einen ganz, ganz niedrigen Puls. Und das ist jetzt auch wieder die Grundlagenausdauer, die ich vorhin den Ballsportlern empfohlen habe. Diese, ähm, dieses, diese niedrige Intensität sorgt dafür, dass wir eine vermehrte Kapillarisierung in den Muskeln haben. Das bedeutet, wir der Körper bildet kleine ähm, kleine Blutgefäße und kann dadurch und kann dadurch den äh, Muskel besser mit Sauerstoff versorgen. Das ist das eine. Dann ähm, Immunsystem, ähm, Entspannung, Stressabbau, das, das andere. Und was auch für viele entscheidend ist, Fettstoffwechsel. Wir haben unendlich viel Energie im Körper gespeichert und wir kommen an diese Energie nicht ran, an diese Fette kommen wir nicht ran, so wie die Intention zu hoch ist. Dann gehen wir sofort auf unsere Kohlenhydrate ran, ne? also sofort. Und wenn wir aber so langsam bleiben, dann nutzen wir auch die Fette. Und da ist es gerade für die fortgeschrittenen Läufer auch interessant, die ja meist zu schnell laufen. Die, die, die sind gut, die wollen nicht mehr langsam laufen. Ja. Genau. Und deswegen ist es ideal, für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene. Genau, und dann vielleicht einfach nochmal lieber dreimal die Woche kürzer, 20 Minuten reichen ja vielleicht auch schon, als einmal in der Woche für eine Stunde und dann, äh, weiß ich nicht, hat man wieder ein bisschen Gelenkziepen hier, ein bisschen Muskeln tun, ein bisschen weh und so. Also lieber dreimal in der Woche ein bisschen kürzer reinkommen ins Laufen als einmal zu lang. Mhm. Ja,
0: genau. Ja. Gut, das ist ja schon mal ein guter, kompakter Tipp für heute, glaube ich. Wir sind auch schon wieder <lacht> ziemlich am das. Ende. Tina, du hast viel zu erzählen, ich weiß es, aber ja. nächste Woche gibt es auch noch was. Wir sollten vielleicht auch mal einen Läufer suchen, der uns ein bisschen aus seiner Praxis berichtet und uns einfach auch motiviert, es ihm gleich zu tun, aus dieser Erfahrung zu berichten, so wie du es jetzt auch getan hast. Detlef, läufst du auch?
2: Ja, aber zu wenig. Aber ich bin zum Beispiel jemand, es gab vor Jahren eine Studie von der Sporthochschule Köln und ich, wenn ich dann wieder einsteige, weil ich bin auch so jemand, ja, der nicht permanent läuft und wenn ich dann einsteige, dann steige ich mit Intervall ein. Das heißt also wirklich dann vier, fünf Minuten gehen, dann wieder ein Kilometer laufen, dann wieder gehen, ein Kilometer laufen. Das mache ich dann relativ lang und gemäß der Studie damals führt das ja auch sogar wirklich zu einem deutlichen Gesundheitseffekt, der ja. bis dahin geht, dass man damit eine Alterdiasbetis tatsächlich sogar ja. deutlich reduzieren ja. kann. Ja,
0: sehr schön. Dann möchte ich auch meine Aussage von am Anfang wieder zurücknehmen, dass du ein Funktionär bist. <lacht> sondern es beruhigt mich so unheimlich, dass in unserem Verein Leute wie du und ich tätig sind, die zwar ein Amt ausüben, aber trotzdem den fachlichen Background haben und auch Sport treiben. Das ist ja sehr wichtig, dass wir nicht tatsächlich die sogenannten Funktionäre haben, sondern ja, Menschen, Männer, Frauen, Jugendliche auch, die tatsächlich den Sport treiben und ja, wissen, wovon sie reden. Das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Nächste Woche, ähm, setzen wir das fort. Also ich bin mal gespannt. Tina, wir sprechen uns zwischendurch nochmal ab, was wir thematisch aufbereiten. Aber ich glaube, es geht ein bisschen beim Laufen weiter. Da gibt es noch eine Menge zu erzählen. Das ist ja auch etwas, was man jetzt am einfachsten machen kann. Die Tipps für die Handballer sind auch gut. Die kann man auch im Fußball, glaube ich, anwenden. Und ja, ich wünsche allen eine erfolgreiche Woche. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. TS von orf Da ist Bewegung drin.
2: Tschüss. Tschüss.